0: Hola Rad Sisters, soy Simone Rad y este es un nuevo episodio de la Rad Sistencia. Aunque hay muchas novedades esta semana, quería comentarles principalmente sobre diferentes lecturas, algunas que sí están relacionadas a noticias, otras no, que me encontré en las redes sociales pero que obviamente afectan a mujeres en el mundo real. Así que sin más preámbulo, empecemos. Esta semana me topé con un artículo sobre la experiencia de varias mujeres que sermonaron e incluso operaron en su intento de identificarse como hombres y luego decidieron de transicionar. El artículo publicado en el Times de Londres ofrece un muy claro panorama de cómo fue que estas mujeres tomaron la decisión primero de transicionar y luego, cuando vieron que en realidad les ofrecieron una salida fácil, con muy poco análisis de sus casos particulares, decidieron parar el proceso hasta donde habían llegado. Algunos testimonios son demoledores. Por ejemplo, Zainid, quien desde los 15 años sentía que quería ser un hombre, afirma que sentía envidia de los hombres y resentimiento hacia ella misma. También que a pesar de que quiso tratar sus traumas con sus terapeutas, estos veían su disforia como la causa de sus problemas y no como un síntoma de problemas más profundos a tratar antes de transicionarla. Igualmente habla de la facilidad para hacer este proceso, pues a unos pocos meses de investigar y encontrar una clínica para la transición, ya la tenían en testosterona, así sin más. O Lucy, que debido a que era lesbiana y era maltratada, se sintió empujada a transicionar. Tenía desórdenes de la alimentación múltiples, pero en vez de ir a un terapeuta, que solucionara esta situación o que le ayudara a enfrentarse a la discriminación que sufría, se encontró con un terapeuta que nunca había trabajado con gente trans. Sin embargo, no le hizo ningún tipo de seguimiento para encontrar la causa de su disforia, sino que la refirió de inmediato a una mastectomía y hormonas. Luego, rápidamente fue referida a una histerectomía y ovariectomía. Todo pasó muy rápido. Nadie le habló de lo irreparable de lo que iba a ser que esos órganos son importantes y ahora, a los 23 años, está sufriendo una menopausia precoz. O Ellie, que cuando vio a un psicólogo y éste le dijo que no era trans, convenció a sus padres de ir a otra organización totalmente pro-trans donde la pusieron en testosterona de inmediato, además de convencer a sus padres diciéndoles que los efectos de esta hormona eran completamente irreversibles. Ellie cuenta que ella sabía que esa afirmación no era verdad ya que algunas hormonas podrían no serlo, dependiendo del tiempo que se tomen, pero su urgencia por transicionar la hizo callar. Oli, quien sufrió un abuso sexual por parte de su propio padre, lo cual le causó un trauma toda su vida. A los 44 decidió que la solución a su caso era transicionar. Acudió a un médico y este le dijo, no perdamos más tiempo, y le inyectó testosterona en ese momento. A todas estas mujeres les ofrecieron una única solución prácticamente, con muy poca atención a otros problemas que ellas mismas sabían que tenía con muy poco seguimiento psicológico, personas cuya motivación quién sabe cuál era, quitarse un problema de enfrente, ganar dinero con las cirugías. Es imposible saberlo con certeza, pero sin duda estas mujeres deben vivir con la consecuencia de que una única narrativa se les presenta como solución a su disforia que muchas veces es una reacción al profundo sexismo que existe en nuestra sociedad. En otras cosas, la semana pasada en Twitter se generó una polémica respecto a una cuenta que fue reportada y expulsada de la red social, debido a que usó las palabras, Only females have cervical cancer, es decir, solo las hembras pueden tener cáncer cervical. La persona que compartió el aviso de expulsión al parecer quiso apelar la decisión de Twitter que calificaba el tweet como lenguaje de odio, sin embargo la red social no cambió su decisión. Esto causó que la persona expusiera su expulsión en público, lo cual generó una protesta en el mismo Twitter usando las palabras originales como etiqueta o hashtag. La protesta se convirtió en trending topic, se mantuvo un buen rato y puso de relieve que las políticas de Twitter para determinar que ese discurso de odio se han vuelto realmente dacronianas hacia las mujeres, al grado de no poder mencionar un tema de salud que específicamente tiene que ver con las mujeres sin que sea calificado como odio. Y no es la única red social donde está pasando esto, como ya saben, en Twitter, Reddit, Facebook en general, en estas redes sociales creadas y administradas por hombres, blancos, woke... Así son las cosas, es un ambiente hostil y misógino en el que las mujeres debemos de tomar toda una serie de precauciones para evitar a los acosadores, violentos y ahora a los censuradores, todo por el hecho de ser mujeres. En la semana también me tocó leer y vivir en lo personal un fenómeno que me encontré en un artículo en medio. La autora decía que al revés de lo que dice la frase atribuida a Voltaire de "No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte de tu derecho a decirlo", hoy en día la filosofía parece ser: "Estoy de acuerdo con lo que dices, o quizá podría estar de acuerdo con lo que dices, pero me pondré con fuerza a que lo expreses". Pero ¿cómo puede ser esto? Lo que ocurre es que en general, en redes sociales e incluso en la vida real, cuando un argumento con evidencias es expuesto, algunas personas te manifiestan su acuerdo en privado o te dicen al menos que probablemente tienes razón, pero te recomiendan no hablar del tema. Algunas usan un tono de, pero es que ese tema ya cansa muchas. Otras te dicen directamente, ese tema es tonto. O incluso... Quizá tengas razón, pero te calificarán de X. ¿Para qué hablar? Al parecer lo más importante es censurar que hables ante el posible miedo de ser asociadas con una persona tan extremista como tú. Esto sucede en todos los temas que tengan que ver con feminismo y últimamente, como muchas sabemos, la defensa de los derechos más básicos de las mujeres por sobre los cuales muchos están queriendo pasar para conseguir sus deseos. Algunas de esas personas lo hacen porque verdaderamente creen que el hecho de que las mujeres quieran sentirse seguras teniendo espacios exclusivos es discriminación e incluso opresión hacia grupos minoritarios. Sin embargo, se les olvida que la opresión real la sufrieron las mujeres. Una vez que las mujeres lograron salir a la esfera pública, ocurrió una lucha de años para tener lugares propios y seguros aparte de los de los hombres, donde vestirse, ir al baño, entre otros. Porque aunque sabemos que no todos los hombres son depredadores, también sabemos que según las estadísticas la mayoría de los depredadores son hombres. Y esto incluso ocurre actualmente. Diversas bomberas debieron organizarse en 2008 para que sus vestidores estuvieran aparte de los de los hombres ante los constantes acosos de sus compañeros. La cuestión de que darle espacios exclusivos a unas les genera inseguridad o violencia a otras personas es un falso dilema. Si no dejamos entrar a las personas, hombres que se autodenominan o identifican como mujeres a nuestros espacios seguros, pero se les da espacios seguros aparte, esto les generaría seguridad y les evitaría violencia sin perder la seguridad de las mujeres. Sin embargo, este tipo de medidas que implican un punto medio muchas veces no son del agrado de los activistas, que no de todos los trans, que hay unos que son razonables quienes afirman que eso es opresión, que es abusar de nuestro privilegio cuando fue un derecho duramente logrado y lo único que queremos es evitar o parar lo más posible el peligro de que un depredador se meta en nuestros espacios ya que un hombre, no importa cómo se identifique podría ser potencialmente un depredador se llama derecho positivo y ofrecérselo a otro tipo de grupos vulnerables es absolutamente normal y si llega un grupo vulnerable más se pueden realizar adaptaciones extras en espacios que sean suyos Esta semana tuvimos dos escándalos en México, debido a que las autoridades decidieron inicialmente cancelar los apoyos para mantener el presupuesto para la llamada alerta de género en los cinco estados con más denuncias de violencia hacia las mujeres. Esta alerta de género es un mecanismo con el cual se supone que se ofrece ayuda y se hacen ciertas acciones para evitar que exista violencia hacia las mujeres y que haya tantos feminicidios en esos estados que, como ya dije, son los que más cuentan con casos de violencia y de feminicidios. Debido a las múltiples protestas, principalmente en redes sociales, pero también en medios, esta medida se canceló, así que no se hizo el retiro de recursos a estos estados. No obstante, más tarde se dio otra noticia de cancelación de recursos. Ahora la principal institución para defender a las mujeres en México, el Instituto Nacional de las Mujeres, o INMUJERES, sufre una pérdida del 75% de su presupuesto, con lo cual evidentemente la cantidad de acciones que podrán realizar será mucho menor a la que hacían, lo cual de por sí era insuficiente ante, tant ante tantos problemas de violencia machista en este país. Pues eso es todo por hoy en la red Recuerden que este podcast está en varias plataformas para escucharlo, como Spotify, Google Podcast, Waker, Radio Public, Apple Podcasts, TuneIn, así como en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Si les gusta lo que escucharon, no duden en seguirnos en esas redes sociales, dejarnos un comentario ahí, dejarnos un audio en Anchor, que es otra de las plataformas donde estamos calificar de manera positiva en alguna de las plataformas de podcast bueno, ya saben también si quieren que se hable de un tema con gusto lo comentamos, nada más sugiéranlo en cualquiera de esos lugares y pues aquí nos escuchamos la próxima semana, hasta luego Rat Sisters